0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast, in dem es eigentlich um die Zuversicht und die positive Haltung von Julia geht wie sie dem Leben begegnet und natürlich heißen wir auch heute Julia. Herzlich willkommen, hallo Julia.
1: Hallo Hauke und hallo alle da draußen.
0: Genau und heute haben wir aber, ihr habt es im Titel gesehen, das ist natürlich ein Heavy Metal Thema und wir kommen in ein Kapitel rein, von dem Julia eigentlich im Vorgespräch sagte, sie würde es am liebsten vorlesen. Aber weil so vorlesen manchmal ein bisschen hölzern sein kann, wir versuchen da jetzt mal so durchzukommen. Julia, are you ready? I'm ready. Okay, wir hatten den Guru schon angekündigt am Ende der letzten Episode und äh, einen kurzen Sneak Peek gegeben, wie es jetzt weitergeht. Ähm, erzähl, was ist passiert?
1: Ja, dies fällt mir wirklich sehr schwer für alle Zuhörer da draußen, weil es wirklich das dunkelste Kapitel ist. Äh, aber es ist auf alle Fälle erzählenswert, weil das eben ein Teil meines Lebens war. Und ich finde hier an dieser Geschichte, die jetzt kommt, spannend. Ich habe nie verstanden, wie Frauen einem Mann hörig sein konnten. Aber das war ich in diesem Fall. Ich war diesem John Foster hörig. Also wir leben zusammen in diesem meher haus dessen Prophet er ja war. Und die anderen drei Frauen, die mit uns lebten, die arbeiten arbeiteten alle und gaben ihr ganzes verdientes Geld Gaben sie äh, dem John. Und ich war die Einzige, die nicht arbeitete, weil ich im Moment seine Hauptfrau war. Die Judith, die bis, da, äh, bis zu dem Moment bei ihm im Schlafzimmer schlief, die hatte er da rausgeschmissen. Und nur ich war seine Hauptfrau. Und ich wiederhole, ich wollte von seinem Meher Baba nichts wissen. Ich habe gesagt: John, ich liebe dich, aber nicht deine Götter. Und äh, so lief es auch eine ganze Weile. Und äh, die Judith war ziemlich traurig, weil sie ihn genauso wie Alle Frauen liebten ihn, weil er wirklich diese unglaubliche Ausstrahlung hatte. Das habe ich noch nie erlebt. So, und gelegentlich, wenn wir John und ich mehr Spaß haben wollten, dann holten wir Judith mit zu uns ins Bett, um noch mehr Spaß zu haben. Und die machten einfach alles, was er sagte. Und er es ist aber
0: also versuch, versuch es mir zu erklären es ist für mich unerklärlich also auch so diese Einleitung so werden Frauen hörig was was in Gottes Namen also wie kann das sein
1: er hatte diese besondere ich kann es immer nur wieder nennen diese ganz besondere magnetische Ausstrahlung er hatte eine Präsenz die einen einfach umgehauen hat und er war immer freundlich liebenswürdig. Aber strong, a very strong character. Und wie ich erwähnte es auch schon letztens, er ging ja durchs Dorf und hat den armen Hawaiianern geholfen. Er hatte in Nullkommanichts einen Katamaran gebaut, auf den wir rausfuhren zum Fischen und, und schön eben ein genussvolles Leben zu leben. Und es ging alles sehr lange gut. Äh, bis Woruschka in The Terrible Two kam. Das ist ja das, wenn die einige Kinder nicht alle sich auf den Boden werfen und ihre Grenzen austesten und schrie wie am Spieß und ich konnte nichts ändern. Aber bis jetzt dieses Schreckliche passierte, hatten wir alle zusammen ein schönes Leben. Also wir John besaß einen Sportwagen und eine riesengroße Limousine, wo wir alle reinpassten und immer zu Konzerten fuhren nach Diamond Head Crater und er auch immer in weiß gekleidet und immer mit seinem Pommelierlei wie ein Gott. Und so trat er auch auf, so wurde er auch behandelt von uns und er tauchte überall mit vier Drop Dead Gorgeous Women auf und äh, dazwischen es ist und ja,
0: also natürlich ein unglaubliches Bild, aber also ich es. ich verstehe es noch nicht, aber ich versuche mal äh, aufmerksam zu lauschen. <lacht>
1: äh, die nannte, ich habe eben noch mal wieder über mir Herr Barber na äh, nachgelesen, der hatte ja ganz viele Disciples nannte man die Anhänger, die an die ihm folgten und so ähnlich war das eben auch bei John. Die Leute wollten hören, was er zu sagen hatte über Spiritualität und wie man ein, ein, ja, ein richtig spirituelles Leben führen konnte. Das, wie gesagt, das interessierte mich ja auch noch nicht. Aber die Mädels, nächtelang hat er mit den Mädels philosophiert über Gott und über diese Lehre. Was ich auch erwähnte wie der Bhagwan, der hatte ja auch Millionen Anhänger, einfach weil er da saß und schlaue Sachen sagte. Und das sagte auch dieser John, dass man wirklich in Ehrfurcht vor ihm saß und ihn anbetete. Und irgendwann natürlich passierte bei mir das aber auch, weil ich wurde eifersüchtig, auf, wie er mit den Frauen da nächtelang erzählte. Und irgendwann sagte ich, ich möchte dazugehören, ich möchte das auch verstehen. So, und dann war ich mit in diesem Kreis.
0: Und also er hat schon geglaubt, was er davon ja, gab. Das,
1: ja, geglaubt okay. und, und eigentlich auch gelebt. Bis okay. zu diesem Zeitpunkt wo ich eines Tages in unserem Haus, schmeißt sich Voroschka auf den Boden und schrie und schrie und schrie. Und ich stand da völlig verzweifelt davor und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Remember, I was 21. Und dann steht er plötzlich hinter mir und sagt, soll ich dir dabei helfen? Und ich wusste ja nicht, was er damit meint. Ich dachte, der kennt einen Trick, wie man die Kinder da rauskriegt. Und sagte ja. Und dann sagt er, ja, wenn ich das tue, darfst du aber nicht dazwischen gehen. Und be bevor ein nur hat der Woroschka geschnappt. Und wie gesagt, unser Haus war ausgelegt mit Matratzen und Kissen, so hippiemäßig. Er nahm sie mit in unser Schlafzimmer, schmiss sie auf die Matratze und verprügelte sie. Verprügelte sie zum Glück aber auf ihre Winde. Oh Gott, oh Gott. Besonders auf den Hintern. Und, es, und ich stand unter Schock. Ich war in der Küche und stand unter Schock. Äh, ich konnte auch, nicht dazu, ich war, konnte auch nicht dazwischen gehen. Ich war so schockiert, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Nicht mal Film, oh dass Gott. Menschen sowas tun. Ein Baby schlagen. Und oh äh, dann Und sie schrie auch nicht viel. Sie wimmerte nur. Und wenn sie aufhörte zu wimmern und er aufhörte sie zu schlagen, dann hat er sie in seinen Arm genommen und sie hin und her geschaukelt und ihr erklärt, Veruschka, ich tue das, um äh, aus dir einen gottliebenden Menschen zu machen. Und wenn ich oh dein Gott, Ego was
0: für ein Bullshit.
1: Ja, und wenn ich dein Ego zerstöre, bis du sieben bist, dann bist du ein Gott. Leben der Mensch und dein Leben wird wunderbar, aber oh dein Ego Gott. muss zerstört werden.
0: Ja, okay, das ist natürlich irgendwie alter Schwede. Wie ja, lange genau. hat das gedauert?
1: Äh, diese, dass er sie geschlagen hat, äh, drei bis fünf Minuten, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Eine gefühlte Ewigkeit.
1: Ja, eine gefühlte Ähnlichkeit, Ewigkeit. Und das, ähm, ich raff das jetzt mal, ich war mit ihm ungefähr zwei Jahre. Zwei Jahre zusammen und äh, ich sage jetzt mal, damit der Hörer eine Idee bekommt. In den zwei Jahren hat er sie vier bis sechs Mal geschlagen. Ich habe es nicht äh, gezählt natürlich. Beim zweiten Mal waren immer natürlich Riesenpausen dazwischen und in denen er sie wunderbar behandelt hat. Nur deshalb bin ich ja auch geblieben. Und dann beim zweiten Mal bin ich natürlich dazwischen gegangen. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich ein Mann geschlagen hat. Noch da mal. hat er mir so eine Ohrfeige gegeben, dass ich dachte, mein Kopf fällt ab. Und, und äh, sagte, tu das ja nie wieder. Und dann also hatte er mich geschlagen und dann Borushka. Die Mädels waren alle da und guckten weg. Keiner ging dazwischen.
0: Aber ist das nicht ein Moment, also schrecklich, schrecklich, das wäre so ein, meine Reaktion, glaube ich, in so einer Situation wie eher ein, ich schnapp jetzt meine drei Sachen, vergesse alles andere, nehme mein Kind vor allen Dingen und hau ab. Ich, also auf nimmer Wiedersehen, da brauchst du ja kein Gespräch oder so. Also Oder das ist sozusagen meine Draufsicht in so einer Situation. Wenn ich mir überlege, jemand würde mein Kind schlagen, alter Schwede, da würde mir was zu ein. Also weißt du, das ist ja, weiß ich gar nicht. Aber offensichtlich gibt es ja da noch mehr.
1: Ich war, da kommt das wieder ins Spiel, ich war ihm hörend. Ich habe ihm auch in dem Moment immer geglaubt, dass das stimmt, was er da sagt. Und äh, also völlig, ich war völlig äh, in einer anderen Welt. Ich war nicht mehr ich. Das war ganz, ganz, ganz schräge.
0: Und ich meine, dazu muss man natürlich auch wissen, es gab ja, wir haben ja nun selber mit den Kindern ganz, ganz viel Kram äh, an, an Literatur äh, gewälzt und es gab offensichtlich in dieser Zeit eine Philosophie der Kindererziehung, die da heißt, Brich dein Kind ja. bevor es zwei ist, ähm, ansonsten hast du ein Problem. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie Menschen gab, die sich in der Zeit so verhalten haben, deswegen ist es trotzdem krachend falsch natürlich.
1: Trachend falsch und pass auf. Und, und, und das geht ja, ja weiter. Wie gesagt, dazwischen die langen Phasen, wo ich mich so wohl gefühlt habe, weil in seinen Armen war ich am glücklichsten. Das so glücklich war ich noch nie in meinem Leben, diese Ausstrahlung. Und wie gesagt, zwischen den Sachen war er auch entzückend mit Worosch da. Und sie hat ihn... sie war auch liebevoll mit ihm, weil er da immer gesagt hat, ich liebe dich, ich liebe dich, bladibla. So, jetzt kommt eines Tages, passiert noch was, da kommt unser Nachbar, äh, ein ganz großartiger Surfer, aber Junkie, der kam aus China zurück und schmeißt einen großen Beutel, Chandu das ist das beste Heroin, was es gibt auf der Welt, auf unseren Tisch.
0: Heroin.
1: Heroin. Und äh, sagt hier, das schenke ich euch, habe ich euch mitgebracht. In 0, nichts waren John und ich abhängig davon. Das war also äh, so starkes Heroin, das war unglaublich.
0: Wie verabreicht man Heroin? Wird es nicht gespritzt?
1: Ja, wir haben es gespritzt. Ja. Oh Gott. Ja. Es war es war äh, es war wirklich ähm, grauenhaft, aber auch hier muss ich wieder aber dazu sagen. Ich glaube, wenn ich das heute erzähle, dann stellt man sich wie in Trainspotting verkommene Junkies vor, die in einem verkommenen Haus leben, mit dreckigen Nadeln sich spritzen. Nein, wir lebten in einem wunderschönen Haus. Wir waren toll angezogen. Wir haben uns gesund ernährt. Wir hatten saubere Spritzen und wir sind Nachdem wir uns einen Schuss gesetzt haben, alle zusammen an den Strand gegangen und haben mit Wuruschka gespielt, waren Schwimmen. Ich habe Muscheln gesammelt und daraus wunderschöne Schmuckkästchen gebastelt. Dies alles auf Heroin. Die Leute kämen gar nicht da drauf, so gesund, wie wir aussahen, dass wir Junkies waren. Und da kam mir auch wieder zur Hilfe, so, nach einer Woche schon sah man das schon im Gesicht, dass Pickel kam oder irgendetwas. Und dann hat meine Eitelkeit mir immer geholfen. Und ich habe eine Reißleine gezogen. Ich so: Jetzt müssen wir mal aufhören. Und okay, das weil,
0: hat, weil man es sah. Also, das man, wolltest du nicht, ja, nicht ja, hinnehmen. Genau. Okay.
1: genau. Und äh, deshalb nannte man uns auch Chippers. Chippers waren genannt die Heroin-Namen aber kontrolliert. Also ich sage jetzt mal jedes Wochenende oder so, und aber nicht in der Woche. Und, äh, und, und die anderen Mädels, die durften das nicht anrühren. Es waren, wie gesagt, nur er und ich. Und, äh, aber das war ja schon ziemlich schlimm. Wow. Unser Leben ging aber so weiter. Bis zu dem Zeitpunkt... Ich lag am Strand mit Woruschka und mit Freunden, auch mit seinem besten Freund unter anderem. Und bei Woruschka war es inzwischen so, wenn John überraschend ins Haus kam oder um die Ecke bog, versteckte sie sich sofort hinter mir und fing an zu wimmern, klar. Logisch. Und wir lagen am Strand, ich mit seinem besten Freund und die Mädels. Und plötzlich versteckte sich Woruschka hinter meiner Liege und fing an zu wimmern und ich sah, dass John kam. Und äh, er zog woruschka sofort hinter meinen Rücken weg und, und wollte sofort auf sie einprügeln, weil sie wimmerte und natürlich Angst vor ihm hatte. Da ging aber sein bester Freund, sofort dazwischen und haute ihm eine rein und sagte, hör auf, du Childbeater, hör auf, hör auf, sowas Furchtbares zu tun. Und das war dann der Moment, wo du vorhin sagtest, warum bist du, hast du dein Kind nicht genommen und bist gerannt. In dem Moment nahm ich Woruska und das war ein breiter, breiter Strand und rannte mal wieder durch diesen Strandsand die Treppen hoch zu unserem Haus und da saßen Vier Hawaiianer, große Hawaiianer und sagten, was ist da gerade passiert? Did they try to beat your child? Und ich sage, ja, 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 ja. Und dann sind die aufgestanden, sind zum Strand gerannt und als ich mich umdrehte, sah ich nur ein Knoll von Männern, die aufeinander einprügelten. Ich rannte zum Barberhaus in unser Schlafzimmer und fing wie wild an, Koffer zu packen mhm. um zu unseren Freunden, die in der Nähe wohnten auf dem Hügel meine besten Freunde, die John hassten, weil sie das ja wussten. Und äh, dann habe ich plötzlich aufgehört zu packen, habe gedacht, um Gottes willen, wieso packst du noch? Du musst zusehen, dass du Boruschkas und mein Leben rettest. So bedrohlich war die Situation in dem Moment. Und ich ließ alle stehen und liegen und rannte zum Vordereingang des Hauses. Da stand John und hatte... Er hatte nur so Blut drin übers Gesicht, sonst keinerlei Blessuren. Der hatte die vier Männer zusammengehauen, dass die ihn und, und er konnte fliehen. Und dann kam dieser Moment, dass er Voroschka aus meinem Arm riss und und sagte: Ja, mein kleiner Teufel, jetzt hast du es ja geschafft, dass deine unsere Liebe zu zerstören und deine Mutter mich jetzt verlässt. Und nahm sie und schleuderte sie durch das Riesenzimmer, aber ja, wie gesagt, auf eine Matratze mit Kissen, dass ihr nichts passierte, aber oh alleine der Vorgang. Er schleuderte sie durchs Zimmer und sie landete auf den Kissen. Es war so grauenhaft, es war wirklich so grauenhaft. Und dann sagte er aber, er ließ sie dann in Ruhe und sagte, so, wenn das so ist, wenn du, wenn ihr mich verlassen wollt, dann tut es doch, ich halte euch nicht. Und dann mit Woruschka, eingeklemmt im Arm, packte ich das Nötigste und raste mit einem Koffer und Woruschka über die Straße hoch zum Haus von Don und Linda, die uns aufnahmen.
0: Oh Gott, oh Gott, da bleibt einem die Spucke weg, die ja. Spu Uch, der Atem ja. weg.
1: Es war, ja, es war... Äh, Deshalb, diese Geschichte ist grauenhaft. Aber sie ist eben so passiert und ich erzähle sie, weil Voroschka und ich das alles überlebt, überstanden haben und heute zwei glückliche Menschen sind. Deshalb erzähle okay. ich die Geschichte nur.
0: Was, was wäre, um da jetzt, also das ist einfach zu, zu heftig natürlich eigentlich, wenn man sich das überlegt, als ähm, was würdest du sagen, wo kam, der, wo kam der Moment, wo es nicht mehr ging? War das so ein war das diese eine Situation oder reift sowas langsam in einem? Ich meine, es gab ja mehrere dieser Ereignisse. Sind es so? Also Veruschka hat es offensichtlich verstanden. Logischerweise war ja auch die Leittragende. Ja. Ähm, aber
1: ich das weiß, war's. für mich da war, ist der Knoten geplatzt, da wo ich auch merkte, dass alle anderen wissen, dass er ein Childbeater war, wie sein bester Freund. Und da, da ist irgendwas in mir aufgeplatzt und nicht nee, so, so, so geht es jetzt nicht weiter. Also und, der
0: Moment, in dem auch jemand anders dir ja. sozusagen beipflichtet, dass das nicht richtig ist. Du brauchtest ja. die Bestätigung von außen, was ist es? Ich versuche es zu greifen. Also was ist in der ja, Situation ja, dann anders? Da,
1: da stimmt was nicht. Und ich, und ich hatte ihn auch das Mal davor, was ja auch schon wieder Monate her war, gesagt, tust du das noch einmal, bin ich weg. Das habe ich John signalisiert. Und also, als wir dann zu Don und Linda gelaufen sind und da äh, in Sicherheit waren, äh, er kam auch nicht hinterher oder irgendwas. Am nächsten Tag ist Don dann mit mir ins Barberhaus gegangen, und äh, um mich zu schützen und um unsere restlichen Sachen abzuholen. Mhm. Und da hat John in der Küche gesessen und nichts getan, auch nichts gesagt. Und in dieser Phase waren aber John und ich gerade mal wieder am, am Heroin-Spritzen und ich lag dann natürlich da oben in dem Haus auf Entzug und Don und Linda wollten mir helfen, indem sie mit Worushka schöne Sachen gemacht haben, auf Wanderung gegangen sind, schön essen gegangen sind. Also die war mit den beiden in grandioser Sicherheit. Mhm. Und da kam der Moment, da lag ich bei denen auf der Couch. In Hawaii verschloss man ja auch keine Türen. Und plötzlich geht die Tür auf und da steht John und hält was hinter seinem Rücken und dann und ich blieb auf der Couch liegen und dann sagte er nur zu mir, ach oh, ich glaube dir geht es gerade nicht so gut und hatte eine gefüllte Injektionsnadel in der Hand und sagt, ach. gib mir deinen Arm. Ich meine, das hätte meine Todespritze sein können, so wie der drauf war. Absolut. Und aber ich war, da war's ich war es wieder. Ich war dem hörig. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich muss mal einen Therapeuten fragen, wie sowas zustande kommt. Jedenfalls, da hielt ich ihm meinen Arm hin. Oh Gott. Und, und er mir diesen Schuss in den Arm.
0: Du ja, warst nicht dabei, es hätte ja alles sein können.
1: Alles, ja, ja. Ich hätte tot sein können. Und, äh, dann, und dann grinsend tat er das und ging wieder. Und ging einfach wieder. Und es war kein Todesschuss, es war nur... Ein offensichtlich
0: ich meine, wir reden ja jetzt
1: gerade. <lacht> ein mächtiges Hai, was ich da hatte. Und äh, oh, das muss ich auch erstmal wieder verdauen, selbst beim Erzählen. Dann kam Don und Linda zurück und dann äh, Kam ich auch von meinem Herointrip wieder runter? Und dann fing ich an, ich konnte bei Don und Linda nicht länger bleiben, weil die hatten, das Haus war nicht so groß, dass wir da alle leben konnten, obwohl wir eine sehr schöne Zeit dann gemeinsam noch verbrachten. Und da gab es, was bei uns das Sozialamt ist, Welfare Office. Und die halfen, und dann habe ich äh, in einer, da gab es ja keine Wohnungen so zu vermieten, mhm. sondern große Häuser, wo dann. Hippies oder Surfer ein Zimmer vermieteten. Und dann habe ich in einem Haus am Strand ein Zimmer gefunden für Boruschka und mich bei, äh, bei Surfern. Leider war das aber nur vier Häuser weg vom meer Barberhaus. Mhm. Ich kannte ja nur diese Ecke. Und äh, da sind Boruschka und ich dann eingezogen. Und es dauerte nicht lange, da klopfte natürlich John wieder an die Tür bei uns.
0: Oh Gott, und das muss doch aufhören, das muss doch jetzt einfach mal aufhören. Ja,
1: es war, pass auf, es war ganz furchtbar. Und dann äh, sagte er, ich versuche das aber mal äh, zu raffen. Und dann sagte er, ich werde Boruschka nie wieder anfassen, das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Ich liebe dich so sehr und ich vermisse dich so. Und dann waren Wochen dass er jeden Tag kam und wir nur wir drei schöne gemeinsame Dinge unternahmen. Und dann kam der Tag, wo er sagte, so, ich gehe jetzt angeln und wenn ich zurück bin, dann möchte ich, dass du und Woruschka wieder ins Barberhaus gezogen seid. Wenn nicht, dann kann ich für nichts garantieren. Eventuell muss What? ich Woruschka ja, umbringen. Was? Ja, 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 ja. Und, 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 und was mache ich? Ja, es hört sich unglaublich an, aber es war so ich. Und dann sowas kann man sich ja gar nicht ausdenken. Und dann fing ich an, ganz langsam meine Sachen wie, automa wie ein, automatisch wie ein Roboter meine Sachen ins Barberhaus zu bringen. What? Ja. Und dann pass auf. Und dann, dann kam haben sich wohl mal wieder meine Schutzengel verbündet, die jetzt endlich, endlich wieder auftauchten und sagten, nee, 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 das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Du musst jetzt die Insel ganz schnell verlassen. Und Aber zwar sofort. Aber natürlich hatte ich nichts Erspartes, weißt du ja. Ich hatte kein eigenes Geld, außer von der Wohlfahrt zum Lebensmittelmarken und, und so weiter. Und ich hatte beantragt, ähm, dass ich eine Matratze brauchte, dass ich ein paar Möbel brauchte für mein Zimmer. Das bezahlte das Welfare Office auch. Und ich komme jetzt vom Barberhaus zurück mit dem Gedanken, ich muss ganz schnell weg, öffne die Mailbox und da drin ist ein Scheck über 900 Dollar, um mir Möbel zu kaufen. Ich bin sofort... Russ, ans sofort ans in Telefon
0: der richtigen Moment.
1: In dem Moment. Ich bin ans Telefon, habe sofort an dem gleichen Tag, aber es ging erst abends, dies war morgens. Ein Flug äh, erstmal Freunde angerufen in LA, ob ich bei denen wohnen könnte mit Voroschka auf unbestimmte Zeit, die sagen ja, komm, ich sage, ich muss die Insel verlassen. Und habe einen Flug gebucht für mich und Voroschka nach LA, wie gesagt, am Abend. Und dann musste ich mich aber auch verstecken, weil die Mädels natürlich die drei Mädels, die noch im Barberhaus wohnten, die konnten ihn nicht belügen. Wenn er zurückgekommen wäre, hätten die gesagt, Julia verlässt mit Woruschka die Insel. Also habe ich mich bei meinem immer noch Mann, Robbie, im Haus versteckt der, und, und John wusste nicht, wo, wo der wohnte. Da bin ich also, habe mich mit Woruschka versteckt, habe natürlich nicht erzählt, was dieser böse John getan hat, sondern ich sage, ich muss hier auf meinen Flug warten. Und muss auch ein bisschen dringend abhauen. Und das haben wir getan. Und Robbie hat uns sogar zum Flughafen gefahren, uns beide. Und wir sind auf diesen Flug gekommen nach Los Angeles und sind ihm entkommen. Oh, einmal sind kurz
0: durchatmen. Du bist weg von der Insel. Er kann jetzt nicht noch mal die Tür aufmachen und
1: nein, ist nein. jetzt
0: einfach vorbei. Last contact forever.
1: No, not forever. He managed to find us later. He managed oh. to find us later. Aber ich, das erzähle ich, weil ich das dann abschließen will in diesem, in dieser Episode. Ja. He managed, irgendwie hat er von seinen Mädels rausgekriegt, wir fanden dann eine Wohnung in Venice Beach. Auch wieder am Strand, Woruschka und ich. Und ich weiß es heute nicht mehr, wie er das rausgekriegt hat. Aber eines Tages ruft er mich vom Flughafen an, sagt, da holt mich vom Flughafen ab. Ich bin jetzt hier und will nur mit dir und Woruschka leben. Und ich bin wieder wie ferngesteuert, habe ich ihn geholt. Und jetzt kommt es aber, jetzt kommt's. Er war nur ein paar Tage mit uns, weil er merkte und ich merkte, er hatte die Macht über mich verloren. Er wollte einmal, die, er hatte die Faust auf mich gerichtet und wollte mich schlagen und, hat, ja, ja, und hat, im, hat mit der Faust aber direkt neben meinen Kopf in die Wand geschlagen, wo ein großes Loch war. Und hat gesagt, the power over you is gone, I'm leaving. Und dann ist er wieder nach Hawaii zu den Mädels zurück. Uns ist nichts passiert, Borushka und mir. Und dann... Jahre später, Jahre, Jahre später ähm, ist er mit den Mädels nach Maine zurück, wo er ursprünglich herkam. Und da hat er sich ein Shootout mit der Polizei geliefert, hat die Mädels erschossen und dann sich selbst. Und das also.
0: haben
1: Fre Freunde von mir im Fernsehen gesehen, das wurde im Fernsehen übertragen. Da war ich aber schon in Deutschland. Ich wollte nur die, die Geschichte mit John Foster beenden, hier und jetzt.
0: Genau, also der hatte auch einen schweren Knall offensichtlich. Oh ja. so, so sehr, so sehr ja. kann man ja gar nicht irgendwie, also dann ist ja seine Lehre schon auch nur so ein Coverage gewesen ja. von ja. einem eigentlich durch und ja. durch.
1: Der war verwirrt von Not zu viel LSD, der hat ja auch in der Zeit, in der wir zusammen waren, ganz viel LSD genommen und immer so fünf, sechs Trips auf einmal und man hat es ihm nicht angemerkt, also in seinem Kopf war etwas völlig daneben, völlig verrutscht und also diese Geschichte ist dann passiert, aber Freunde aus Hawaii riefen mich an in Deutschland und sagten, wir haben das gestern im Fernsehen gesehen, er lief, also damit war diese Episode vorbei und mein Leben ging weiter. Und dies war in Venice aber Beach. In Venice Beach ab jetzt. Ohne das, Guru am Ohne Guru, ja. Und äh, das, ja, mein Kind, das ist das Schlimmste, was ich meinem Kind angetan habe. Aber ich bin im Nachhinein bin ich ja nur dankbar, dass ich irgendwann den Schuss gehört habe. Und bin ganz schnell weggerannt. Und das Universum hat mich unterstützt, indem die neuen, der Scheck da lag und ich das wirklich alles mache. Absolut. Absolut. Ja, und es ist
0: genau, aber es ist natürlich auch, also ich muss, ich muss dir an dieser Stelle eine tiefe Bewunderung aussprechen, äh, das so zu erzählen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sowas in der Tendenz wäre ich fast geneigt zu sagen, das kapsel ich irgendwo weg, darüber rede ich nie wieder. Also insofern Hochachtung an dieser Stelle, liebe Julia, das so zu erzählen ist auch eine Form von ich stehe zu mir selbst, wie ich das selten bei jemandem erlebt habe.
1: Und so. ich muss es auch erzählen, Hauke, weil es ja so gut ausgeht um auch später in meinen geschichten woruschka zu verstehen warum dann noch passierte sowas passierte in unserer beziehung es geht ja auch um die beziehung zu meiner tochter besonders nach diesem schlimm schlimm nach dieser unglaublich schlimmen geschichte und äh, ich habe ja auch überlegt das wegzulassen aber nein es gehört dazu was für ein wunderbarer mensch woruschka geworden ist mhm. trotz dieses Geschehens. Deshalb habe ich mich entschieden, das zu erzählen. Und wer das nicht hören will, der hört da eben nicht rein.
0: Nee, das ist ja auch völlig, darum geht es ja gar nicht. Es ist einfach nur die Offenheit und, und Unverblümtheit, sich hinzustellen und zu sagen, hier stehe ich im Übrigen mit all meinen Fehlern. Und das war ein dunkles Kapitel. Und es gehört aber auch dazu, finde ich einfach bewundernswert. Punkt.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Ja,
0: das, das ist so. Ein, mal wieder ein Beispiel einer ganz, eine völlig andere, so wie soll ich sagen, äh, Art oder hinzu, toller, ein toller Charakterzug, möchte ich sagen, äh, von ich bin nicht nur optimistisch, ich bin nicht nur positiv, sondern ich stehe hier mit allem, was passiert ist und auch diesen Quatsch, also dafür auch die Verantwortung zu nehmen und zu sagen im Übrigen, ja, ja ich bin nicht gegangen, obwohl eigentlich alle Zeichen auf Rot standen. Ja. Gut auf ja. alle Achtung, liebe Julia.
1: Ich werde noch mal erfahren, ich möchte mich noch mal darum kümmern, was es bedeutet, hörig zu sein. Ja, das das interessiert war ich nicht. ja definitiv. Das, das. war definitiv. Denn ich habe mir ja sonst von Männern niemals was bieten lassen. Niemals, da war ich auch damals schon zu stark. Aber diese Geschichte ist eben aus dem Bruder gelaufen. Aufgrund dessen, wie der Mann sich verhalten hat. ja. Und ähm, ja, das nächste Mal mehr und es äh, wird auch noch tragisch, aber nicht mehr so tragisch und es kommen auch noch viele Highlights, denn mein Leben war ja nicht nur tragisch.
0: Ich danke dir von Herzen, liebe Julia, fürs Teilen und als so wunderbares Beispiel für sich selber anzunehmen und zu sich selbst zu stehen mit allen Facetten. Grandios. Vielen herzlichen Dank. Und dir da draußen danke ich für dein Interesse und fürs Zuhören und wie gesagt über die Anchor FM Website findet ihr auch den Podcast von Julia, da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr wollt oder eine Frage stellen, was immer was immer euch einfällt, alles ist möglich. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, schön Hauke, vielen vielen Dank. Und erhol dich von der Geschichte. Ja,
0: ein wenig. So, und bei dir ist Reality Calling again. Yeah, sorry. <lacht> Nein, kein Problem. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Bye, bye.
0: Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.